0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Lass uns mal einen Applaus für unseren Herrn Jesus Christus, unserem König, unseren Retter geben. Ihm allein gebührt alle Ehre. Aber wir dürfen auch unser Lighthouse-Band schon mal ein Dankeschön sagen. Auch da ein Applaus für unsere Band hier. Ihr Album brandneu heißt Wohin sonst. Könnt ihr übrigens schon mal, sage ich das nachher, draußen gerne mitnehmen, zu einem Sonderpreis am CD-Tisch. Wohin sonst, wie kommt dieser Titel? Es gibt ein besonderes Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern, das finden wir in Johannes Kapitel 6, ein sehr spannendes Kapitel. Da ist Jesus, der von vielen Menschen verfolgt wird, er redet zu ihnen, also verfolgt wird sie, folgen ihm und er redet zu ihnen und am Ende des Tages haben sie Hunger, ihr kennt die Geschichte, die Jünger werden ganz unruhig, was sollen wir machen? Die vielen Menschen, man spricht von 20.000, die brauchen irgendwas. Und dann kommt jemand, ja, wir haben hier fünf Brote, zwei Fische. Und Jesus tut dieses gigantische Vermehrungswunder. Ein Riesending. Alle werden sie satt. 20.000 Leute und sogar zwölf Körbe bleiben übrig. Mann, irre. Die Menschen sind so geflasht, sie wollen Jesus den sie jetzt als Superhelden haben, zum König machen, um mit ihm vielleicht die verhassten Römer aus dem Land zu treiben. Sie feiern Jesus, sie jubeln ihm zu, aber Jesus zieht sich dann mit seinen Jüngern zurück. Sie suchen eine Ruhepause, so geht das Kapitel 6 dann weiter. Die Jünger sind schon unterwegs mit dem Boot auf dem See. Plötzlich ein großer Sturm, das Boot gerät in Seenot, die Jünger haben große Angst, aber Jesus hat sie nicht vergessen. Quer über den See geht er zu ihnen, auch wieder eine dramatische Geschichte. Und er kommt zu ihnen und befiehlt den Sturm und er ist still, er ist ruhig und die Jünger sind bewahrt, sind glücklich, sind froh, ihren Herrn bei sich zu haben. Am nächsten Tag haben die Menschenmassen Jesus wiedergefunden und Jesus setzt seine Message im Grunde fort, er knüpft an das Vermehrungswunder an und sagt, ja, ihr seid mir gefolgt, weil ihr bei mir so gutes Essen bekommen habt. Fisch und Brot satt, deswegen seid ihr hier. Aber, sagt er, das natürliche Essen, das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern ich habe eine Speise für euch, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Brot und Fisch, dann seid ihr satt für einen Tag. Aber das, was ich euch gebe, das reicht bis in die Ewigkeit. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr braucht eine Nahrung für eure Seele. Aber mit dieser ganzen Thematik fordert er die Leute sehr heraus, weil er sagt zum Beispiel dann noch so einen Satz wie, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mich in euch aufnehmen. Leute sind irritiert, sind überfordert. Und dann kommt Jesus auch noch und sagt, diesen Segen von mir, den könnt ihr nicht ohne weiteres haben, sondern der Vater muss euch zu mir ziehen, sonst könnt ihr nicht zu mir kommen. Leute sind wirklich irritiert und wir sehen, dass sie als Reaktion von Jesus weglaufen, sich zurückziehen. Johannes Kapitel 6, die Verse 65 bis 69 und Jesus sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und dann heißt es, aus diesem Anlass, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu seinen Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Oder hier der Text oder die Überschrift unseres Albums, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Gerade eben noch wollten sie Jesus zu ihrem König machen und jetzt kehren sie ihm den Rücken, weil das, was er da vom Brot des Lebens über sich gesagt hat und dass ihm keiner folgen kann, es sei ihm der Vater zieht ihn, das sind für sie eine harte Rede, wie es in diesem Text heißt. Ja, sie sind entrüstet gerade noch euphorisch ihm nachgelaufen und jetzt entrüstet sich von ihm abgewandt. Seine Reaktion zu seinen zwölf Jüngern, wollt ihr nicht auch weggehen? Und diese Frage gebe ich mal an uns weiter. Willst du auch Jesus verlassen? Willst du auch deinen Glauben an ihn aufgeben? Willst du auch deine eigenen Wege gehen? Willst du jemand anders als Jesus nachfolgen? Denn viele Menschen in unseren Tagen Laufen von Jesus weg. Viele Menschen in unseren Tagen, die verwerfen das Wort Gottes, sie treten es mit Füßen, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Sie basteln sich ihren eigenen Gott, den sie in die Tasche stecken können. Sie basteln sich einen Gott, dem der Zeitgeist, der, oder der den Zeitgeist beinhaltet. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend hier geht. Viele Menschen kehren dem christlichen Glauben, dem Evangelium, der guten Nachricht vom Kreuz den Rücken, folgen anderen Weltanschauungen und Heilslehren, weil die Lehren von Jesus zu hart für sie sind. Du kehrst ihm den Rücken, weil seine Worte dir zu radikal, zu intolerant sind. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich Das sind Worte, die fordern heraus, und vielleicht stößt du dich daran. Du kehrst ihm den Rücken, weil seine Worte dir nicht passen. Nur der Glaube an Jesus rettet uns. Oder was ist mit der Thematik, dass Jesus sagt, ich bin Gott. Nein, das kann nicht sein. Er ist vielleicht eine Art Halbgott, vielleicht eine Art Engelwesen, vielleicht auch nur ein Mensch, aber er ist doch nicht Gott. Aber wir wissen sehr wohl aus der Schrift, dass Jesus der lebendige Gott ist, der Herr des gesamten Universums, ob es dir passt oder nicht. Oder die Wahrheit, dass Jesus das vollkommene stellvertretende Sühnopfer für Sünder geworden ist. Manchen Menschen ist das Suspekt und sie verstehen nicht die Notwendigkeit, dass Jesus am Kreuz für die Sünde von Menschen gestorben ist. Es ist für sie eine harte Rede, aber die Schrift ist klar und bezeugt, dass Jesus für die, die an ihn glauben, die Schuld und Sünde auf sich genommen hat, und dafür die gerechte Strafe und den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Die gute Nachricht vom Kreuz ist Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums, aber für viele anstößig und sie laufen weg. Die Botschaft vom Kreuz ist für Menschen Torheit. Aber für die, die an Jesus glauben, ist es Gottes Kraft. Auf welcher Seite stehst du heute Abend? Läufst du weg von Jesus oder folgst du ihm nach? Dann sind da klare Aussagen der Bibel zu moralischen Fragen, zu Mann, Frau, Ehe, Familie, Sexualität. Aber Menschen empfinden sie als nicht mehr zeitgemäß und ignorieren sie. Und zum Schluss noch die Frage unserer Rettung. Werden wir gerettet aufgrund unserer Leistung, aufgrund von Werken und Willenstärke? Oder ist es Gottes souveräner Plan der Menschen aus Gnade errettet, so wie er will, die er zu sich zieht? Menschen verlassen in Scharen die Grundlagen der Heiligen Schrift und Jesus fragt uns, ob wir ihn und sein Wort auch verlassen wollen. Da sind so viele, die Jesus den Rücken kehren, die ein Leben in der Sünde vorziehen oder lieber den Philosophien und Lehrern nachlaufen, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Ja, es klingt oft zu so gut. Und fast logisch und wird gern noch intellektuell verpackt, so die gesamte Genderdebatte debatte zum Beispiel. Doch dabei wird das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, verwässert, dekonstruiert und dem Zeitgeist unterworfen. Der Glaube verflacht in erschreckender Weise, man kehrt Jesus den Rücken. Willst du auch gehen und jemand anders als Jesus nachfolgen? Tu es nicht, sondern antworte wie Petrus. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wohin sonst sollen wir gehen? Es gibt keine Alternative zu Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus Lad uns ein, auch ganz neu heute Abend eine Entscheidung für Jesus zu fällen oder der du auf Abwägen bist. Komm zurück und korrigiere deinen Irrweg und komm zu Jesus. Alle anderen Wege führen in die Sackgasse, sie führen in die Irre und damit in die Gottesferne. Es gibt nur die eine Wahrheit, nur den einen Weg. Nur Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Nur durch Jesus kommen wir in die Herrlichkeit zu Gott. Und dort werden wir ewig mit ihm leben. Er ist der einzige Weg. Wir können nur zu ihm kommen, wenn der Vater uns zieht. Das alles ist Gottes große Gnade. Diese Thematik führt uns in die Anbetung. Sie soll uns nicht wegtreiben, dass wir sagen, das sind harte Worte. Nein, sie sollen uns zu Jesus führen, sogar zu ihm treiben und ihn anbeten. Es gibt eigentlich... Fünf Auswirkungen, die diese Lehre von Jesus oder die Punkte, die ich von ihm gesagt habe, auch gerade aus Kapitel 6 im johannes -Evangelium für uns hat. Das erste ist, es demütigt uns, denn wir sind nicht durch unseren eigenen Impuls zu Jesus gekommen. Gott hat es getan. Wir kommen nur zu Jesus, weil der Vater uns zieht oder uns zog. Ohne sein gnädiges Eingreifen wären wir verloren. Das zweite, es erfüllt uns mit Dankbarkeit, denn alles, was wir haben und sind, ist ein Geschenk der souveränen Gnade und unendlichen großen Liebe Gottes. Und dafür können wir und sollen wir unendlich dankbar sein. Das dritte, es gibt uns Sicherheit, denn wenn Gott selbst uns zu sich gezogen hat, dann wird er uns auch bis ans Ende bewahren. Und was Gott angefangen hat, das wird er vollenden. Das vierte, daraus schöpfen wir auch Hoffnung für die Bekehrung der Menschen, die wir lieben, auch wenn es teilweise völlig aussichtslos erscheinen mag. Denn wenn die Bekehrung einzig vom menschlichen Handeln abhängt, dann würden wir an vielen Sündern verzweifeln. Dann hätten wir keine Hoffnung. Aber weil wir wissen, dass es an Gott liegt, deshalb haben wir Hoffnung. Gott ruft die Toten ins Leben. Er holt auch heute Abend Menschen heraus und die, der Vater zieht sie zu Jesus. Und das Letzte schließlich, Fünftens, schließlich gebührt bei dieser Thematik Gott alle Ehre, nicht uns. Gottes Heilsplan steht fest und er macht keine Fehler. Alles hängt von ihm ab. Jesus ist unser Herr und Retter und ihn dürfen wir anbeten. Lauf nicht weg von Jesus, wie das die Leute in Johannes Kapitel 6 am Ende gemacht haben. Lauf nicht weg, weil er zu harte Rede für dich hat, sondern wisse, dass sein Wort die Wahrheit ist. Wir haben in unserer Zeit so viel Irrwege, so viel Irrtümer, auch unter Christen. Aber wir dürfen uns auf die Heilige Schrift besinnen, dürfen das Fundament des Glaubens hochhalten und dürfen sagen, Jesus, ich will nicht weglaufen, mir nicht meinen eigenen Glauben zusammenbasteln, sondern nur du hast Worte des ewigen Lebens. Nur bei dir finde ich Frieden für meine Seele. Nur bei dir finde ich wirkliche Nahrung. Du bist das Brot des Lebens und du bringst mich ans Ziel. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir sehen, wie die Menschen dich gefeiert haben, wie sie dir euphorisch nachgefolgt sind, aber wie sie dir auch den Rücken gekehrt haben, als ihnen Dinge nicht gepasst haben, als die Worte von dir ihnen zu hart waren. Und Herr, du siehst, wie es heute ähnlich abläuft, wie man dich feiert, dir nachfolgt, aber dann auch ja, dich verwirft, dir den Rücken zukehrt, wegläuft Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute Abend hier unter uns Menschen zurückziehst zu dir. Dass sie erkennen, dass sie sich auf Irrwegen befinden und dass sie dich, den lebendigen Gott, brauchen. Bitte begegne ihnen neu, Herr, dass sie den Weg der Sünde verlassen, dass sie Buße tun und umkehren. Ja, Herr, wir wollen mit Petrus sagen, wohin sonst sollen wir gehen? Nur Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Herr, wir, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, dass wir dich erleben durften. Herr, wir bitten weiter für diesen Abend, Herr. Wir wollen dich feiern, dich anbeten. Jesus, dir allein alle Ehre. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Halleluja. Amen.